0: Bueno hermanos, este fue un gran recordatorio, no solamente con el hermano, pero también con ese muchacho de la razón por qué venimos aquí, ¿verdad? Porque Dios uh, toma el tiempo para asegurarse de que nos recordemos de lo grande que es, de lo bueno que es y por eso quiero darle a él todo el honor y toda la gloria uh, por todo lo que ha hecho hoy en, en todos nosotros, un recordatorio y también de recordatorio el hermano que, que hace, hace milagros, que es, es el mismo Dios que hace milagros hace dos mil años, amén. Uh, van a disculpar, pero este, dice, creo que necesito lentes nuevos porque a veces no puedo ver de lejos. Y eso me di cuenta el cumpleaños de mi esposa, porque salí de la cocina para afuera y estaba jugando Lucy y Betty a ajedrez y a un lado veo a, a William Levy tirado en la, en el pasto y dije, ¿quién invitó a William Levy? Y dije, bueno, pues dios lo dios vino William Levy a nuestra, a nuestra fiesta y me acercó y oh no es el hermano Martín, yo, oh qué bueno, pues William Levy para la hermana Fabiola, verdad, así que la va hacia dios. William Levy, pero bueno hermano, la palabra que traigo hoy uh, se llama el perdón y la última vez que, que, que prediqué eh, fue en México y fue un estudio bíblico y, y Dios me hizo, un, me dio una lección, Dios es, es grande, él siempre da lecciones, me acuerdo que ese día, este, como ustedes saben es, es un rancho y en este caso um, estaba lloviendo, era un estudio, estudio bíblico, fuimos, estaba lloviendo, ya saben que allá es muy, mucho, mucho católico, ¿verdad? Así que los vecinos de esta, de esta hermana uh, eran católicos, así que lo que hicieron, claro, vienen los aleluya, así que pusieron sus corridos bien alto para que no escucharan la palabra de Dios, así que pusieron eso, tenían los perros afuera, los perros uh, andaban ladrando y claro, los niños gritando, así que empezamos el estudio bíblico y no se escuchaba nada, porque estaba lloviendo, los perros, los niños y los corridos uh, norteños a todo, todo volumen. Yo estaba y grite, y grite, y grite, y dije, no, no se no van a escuchar nada. Entonces, me acordé de que dice que Dios, este, pídele a Dios algo y Él te lo da. Entonces, dije, los paré a todos. Hermanos, párense todos, porque esto no va a funcionar. Y dije, Dios, hay que, hay que pedirle a Dios que pare la, la, la lluvia, ¿verdad? Y entonces, llorando, y, y con mucho, mucha fe, y, 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 este, y acabando de, casi acabando de, de, de orar, que se suelta la, la lluvia de la 15 veces más duro, dije, no, salió con él. Dije, y a lo mejor hice enojar a Dios y, y no debería haber hecho eso. Y dije, bueno, ya la regué, pero bueno, ni modo. Y empecé otra vez. Y bueno, hermanos, y empecé a hablar como a los 30 segundos. Este, oh, y lo que pasó, como claro, estaba viendo súper recio, pues los perros se metieron, los chiquillos también salieron corriendo y se metieron. Y pues tuvieron que apagar sus, sus estéreos porque si no se iba a mojar todo. Así que todos se metieron dentro de las casas y de repente paró la lluvia y todo calladito. Así que dije, bueno, oh, los, los planes de Dios es mejor que los míos, yo que nada más quería más que era la lluvia que se callara y cayó todo, y, y siguió la, el estudio bíblico, así que eso es lo grande que es Dios, amén. Muy bien, entonces si me ayuda el querido Maitro, eh, como les digo es el, el perdón, ah, y hay que empezar, ah, si quieren por favor vamos a pasar a Juan 13:32. 32, uh, slide, caballero. Juan 13:34. Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo es, os he amado, que también os améis unos a otros. Ah, la primera vez que empecé a, este, a aprender un poco del perdón fue por el pastor. Y una cosa que me sacó de onda es de que el pastor dijo de que uno tiene que pedir perdón a usted, a usted, aunque uno haya ofendido a la otra persona. Y dije, no, 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 espérame, ¿cómo es eso? O sea, tengo que yo pedir perdón este, si me ofendieron a mí y yo... Te... Dice, sí, hermano, es la que tiene que hacer lo tiene que ser por usted. Y dije, no, es, pastor, o sea, no, ¿cómo es eso? Soy mexicano, a mí el que me hace la paga, ¿verdad? Y mi esposa también, o sea, hay que escuchar a Jenny Rivera y a la Paquita, la del barrio, o sea, ellas son las, ¿verdad?, nuestras, uh, nuestras ídolas, ¿verdad? Eso no se hace, no se perdona, o sea, no se puede hacer, ¿verdad? Pero él me enseñó de que sí, que, que uno tiene, tiene que perdonar, ¿verdad?, Uh, y también, gracias a Dios, empecé a ir a, al, al estudio bíblico, o, o, la pastora Perdomo, creo que todos, todos conocen a la pastora Perdomo, ¿verdad? Y la pastora Perdomo nos, nos contó una historia de una amiga, lo que pasó, lamentablemente, es de que esta amiga este, estaba casada, el esposo salió del matrimonio buscando a otra persona, eh, los, los cachó ella, y tenían la una casa, así que, por el ego de cada uno, ninguno quiso salirse de la casa, ninguno dijo hay que venderla, nada de eso, dijeron yo me voy a quedar aquí, tú vete, el otro no, yo me quedo, tú vete, al fin se quedaron los dos en la misma casa, él trajo a esa mujer a vivir con ellos, así que ella tenía que verlos todos los días. Y lo que vino pasando es de que, contaba la pastora Perdomo, de que tenía tanto odio por ellos, que, este, empezó a afectarla psicosomáticamente en su, en su uh, cerebro, su, en su mente. Y dice que a, a los meses tatamudeaba a la amiga, que nunca había hecho antes, y después dejó de verla y, y pasó en dos años, y la, cuando lo volvió a ver, dije, hey, ¿cómo estás? Ah, nada. No, sí, no, está, o sea, totalmente se, había, se le había volado el pajarito de la mente, porque ya, tanto odio que tenía que hasta la lo volvió loca a la pobre, a la pobre amiga. Este, porque todos los días vivía eso. Claro, sabemos ahora que es algo, fue algo este, um, espiritual, ¿verdad? Que dejó, abrió, abrió puertas. Pero eso es lo que me enseñó a mí de que uno tiene que perdonar, porque uno lo hace por sí mismo, ¿verdad? Uno tiene que perdonar porque al perdonar a esa persona, como que dice, uno lo está haciendo por, por esa persona, por uno mismo, al quitar todo ese peso de encima de uno. Um, porque la verdad hermanos, cuando uno no perdona a alguien, es como querer mover una carretilla llena de ladrillos en puro lodo. Uno anda moviendo y quiere, y quiere, y quiere, no puede, va a estar uno estancado, no avanzas, no avanzas. De forma espiritual, de forma física, no avanzas si no perdonas a esas personas. Ahora, hay que pasar a Marcos 11.25 para ver cómo, en qué forma lo que pide Dios nos afecta. Marcos 11.25 dice, y cuando estéis orando perdonad, si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, eso es repetido en Mateo 6.14-15, porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que esto hay que tomarlo en serio, ¿verdad? Que hay que tener que perdonar. Y yo me acuerdo una cosa que he aprendido de mi esposa, es tomar, sí. El primer pasaje fue Marcos 11:25. Oh, ¿te regresas, uh, Maitro, por favor? Al, prim... al primer anterior. Okay. ok, Aquí están todos los. So, estamos hablando de Marcos 11.25 25 y se repite en Mateo 6, 14 al 15. ¿Amén? Y. Okay. ¿Sí, se puede, ¿Sí se puede ver? Se ve un poquito medio. ¿Sí? Ok. Um, tenemos que tomar las cosas en serio. Eso lo aprendí de mi esposa porque al principio cuando nos hicimos, cristianos, apenas cuando nos venimos para acá, para, para Texas, uh, ella se tomó esto del cristianismo muy, muy en serio, porque yo me acuerdo que, que una vez este, alguien dejó una, una, una pluma, muy bonita pluma, la agarré y dije, ay, toma, póntelo, ponla en, en, en la bolsa, y, ay, este, no, la, no, no es de nadie. No voy a, ¿qué dijo? No voy a perder mi, mi, ¿eh? mi salvación por esa pluma, dije, religiosa, ¿cómo que vas a perder la, la religión, la, tu salvación por una? No, que Dios, y que Ah, estuvimos, bueno, saqué la, la pluma y la dejé, ¿verdad? Y después, otra vez, este, no, yo no quiero ir a la iglesia, no voy a perder mi salvación, la salvación es de cada uno, si quieres tú quédate ahí, pero yo me voy a ir al cielo, tú, te, o sea, se toman las, las cosas en serio, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. A veces uno piensa, ah, esta persona religiosa, que no, esa tiene que tomarse, ¿no, no creen que es una buena persona para tomar este, tomar su dinero? El, la, la secretaria y la, y la uh, ¿cómo se llama? Tesorera, gracias. Pero uno tiene que tomarse las cosas en serio. Amén. Todo lo que tenga que vivir con Dios es las cosas en serio. Porque, y es lamentablemente lo que está pasando hoy en día de que, perdón que les diga, pero es que si, si, no, si no nos tomamos las cosas en serio de Dios, somos católicos. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo con mi familia, les digo, no se pongan a, a poner ídolos. Ay, es que no, 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 les digo exactamente dónde está en la Biblia. No, 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 es que no son nuestros ídolos, es que, es que o, sea, o sea, tenemos así a la virgencita, porque, pues esto y lo otro, y esto y lo otro. No, pero ahí dice que no se puede tener ídolos, no, es que no es ídolo. Después uno les dice otra cosa, dije es que la, la guadalupana no es, padre de, no es, no es parte de, de la Trinidad, oh no, 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 es que lo que pasa es, o sea, siempre tienen excusas para todo, uno le está mostrando las cosas de, en, la, en la Biblia, que es la palabra de Dios pero siempre hay una excusa para todo amén, así que nunca podemos tener, está en blanco y negro está en blanco y negro y si no preguntan el hermano Roberto, él, él los va a cachetar con la Biblia unos 3, 15 veces pero es que es la verdad es que está en blanco y negro <risa> este, por esa razón no tiene, tiene que ver esto Amén Otra persona que me acuerdo Y eso, eso se me hizo muy interesante Que pasó hace varios, varios este, meses atrás Es que tuvimos una persona aquí Una invitada Y, y nos estaba, estaba profetizando Y yo estaba enfrente Y Dios me dio estas orejitas Para, para escuchar Porque son parabólicas y Estaba aquí enfrente la persona Dándole palabra a, a San Juanita y le estaba diciendo cosas como Dios te va a usar Dios te va a enseñar esto Dios te va y yo estaba ahí este no tratando de escuchar pero estaba en un lado y, y dije qué interesante es esto dije la razón que es interesante es porque esto es una palabra avanzada que se le está dando a una persona nueva usualmente algo así se le da lo que he escuchado se le da a una persona que ya tiene años y ya puede tomar esto porque ella es una persona madura y por eso Dios le dice, te voy a usar y esto y lo otro. O sea, le dijo muchísimas cosas en ese instante. La dos y la voy Dios por eso. Pero lo que yo entendí es de que Dios no tiene preferidos. Dios no tiene, oh, pues este sí, aquel. Él dice, ¿tú estás listo para, para trabajar? Vámonos, dale, rápido. Porque ahorita el enemigo está a 100, a 100 por hora y nosotros rascándonos la panza a 2, 3 millas por hora. Así que Dios... Le va a dar la oportunidad, hay que hacer esto, no, es que no puedo, es que y los que están listos para moverse, lo voy a usar en este instante, amén, pero vamos a ser juzgados, y lamentablemente ya cuando seamos juzgados y veamos este error, ya es demasiado tarde, así que hay que tomar ahorita la acción que tenemos que tomar, amén. Muy bien, um, una cosa que también me, acordó, me, me recordó, esa palabra que le dieron a ella, es sobre el infierno, y la razón que digo eso es porque yo hubo un tiempo que dije, Ey, no creo que cuando nos moramos vamos a estar aquí arriba nada más con la, con la arpa. O sea, ¿va a ser la, todo el resto de nuestra vida nada ¿no más con la arpa, con los angelitos? No, no creo, o sea, no, no creo que vaya a ser así. Y todo esto para nada más estar en, con los angelitos, con las arpas. Y aprendí mucho sobre personas que han muerto y han regresado y, y hablan de esto, es lo que está en la Biblia sobre el cielo. Y todo eso, pero una cosa que siempre me llamó la atención es lo que le decían de un camino ancho y un camino angosto. Y yo siempre decía, ok, entonces va a ser un 60-40, 60%, un 60, 40, 60 a la, sí, oh, 60% al infierno, 40% al cielo. Dije, ah, no está mal, eh, casi 50-50, casi voy en buen camino. Pero las personas que han regresado dicen, no, 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 están equivocados, es que es más bien un 90 a 95% que se va al infierno y solamente un 5 a 10% al, al cielo. Y dije, ¿cómo es posible eso? O sea, no, o sea, ok, entonces entiendo que lo que es, es este, estrecho y ancho, porque si es un 90 y un 10, hay que tener mucho cuidado. Y hay varias personas que han dicho esas, esas, esas este, estadísticas o probabilidades, y dije, no puede ser posible porque o sea, los cristianos automáticamente se van al, al, al cielo que dije, oh no, es que hay cristianos y hay cristinos, ¿verdad? Y esa es la diferencia, esa es la diferencia, porque como le digo, uno puede amar a toda la gente, pero cuando uno sale de aquí, y recuerdo hace, cuando tenía que dos meses de, de, de empezar con los comunes de Dios, había una hermanita, claro, esa hermanita no está aquí, pero esa hermanita, este, malas y malas palabras a sus dos, dos niños en el lobby, Dije, acabamos de acabar esto hace como 30 segundos y esta señora, esa muchacha ya está diciendo las malas palabras a sus hijos en la iglesia, en el lobby, maldiciendo a sus hijos con malas palabras. Dije, wow. Pero como le digo, eso es cuando uno tiene el corazón bien uh, duro, porque Dios le puede dar todo, pero si está uno cerrado y duro, no, no va a aceptar nada, ¿verdad? Pero bueno, también este, vamos a Hechos 2.38. Y los tengo acá arriba, se los voy a leer para, para el, por el tiempo. A Pedro les dijo, arrepentaos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les repito, esto es lo que Dios pide. Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos tanta suerte, hermanos, de que tengamos el pastor que nos... Que nos Instruye los miércoles, porque nos recuerda de que para un cristiano es tan fácil como pedir perdón, porque somos pecadores, pedir perdón a Dios al final de nuestra noche, decirle, Padre, perdóname por los uh, pecados que conozco y los que no conozco, a lo mejor hice algo y la regué y ni siquiera supe, aquí sí que discúlpame y cúbreme con la, con la sangre de Jesucristo. Y no entendía eso, porque qué con la sangre de Jesucristo? Es que lo que pasa es de que si Dios lo ve a uno, muere, lo hace chicharrón, ¿verdad? Porque uno es un pecador. Pero, al verlo a uno ahora, que lo que hizo Jesucristo, ya no lo ve a uno, ve a Jesucristo. Así que, en lugar, eh, aunque estoy viendo ahorita a la hermana Araceli, en realidad estoy viendo, bueno, estoy viendo al Padre, estoy viendo a Jesucristo. Así que, aunque ella se mueve para acá, es, es Jesús siempre el que está bloqueando, ¿verdad? Lo que uno hace. Así que, eso es lo que tenemos que estar siempre agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Así que siempre recuerdan la cruz, hermanos. Uh, Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no, te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y eso lo tenemos que hacer con, con todas las personas que nos hieran. Y eso es lo que nos marca como cristianos, eso es el testimonio. Porque la verdad es de que mucha gente no lee la Biblia, pero lo lee a, a uno. Y si ve a uno que tiene un buen testimonio, entonces es lo, es, es lo que las acerca más a, a Dios, porque va a decir, eso es verdad, lo que él, él, él o ella dice es verdad y lo puedo ver. Uh, Lucas 17, 3 al 4. Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecaré contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento perdónale especialmente con facebook y twitter ok porque uno se ven ve tan puras pedradas y uno ni siquiera pone algo y ahí después empiezan los, los comentarios de que ah, me está haciendo esto a mí y esto y lo otro Perdónenlos, ok especialmente el día de hoy por facebook Colosenses 3, 12 al 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y también Efesios 4, oh, eso fue Efesios 4, 32. Así que es lo que está pidiendo Dios de nosotros, amén, perdónense, perdónense. 77 veces. No dejen de perdonarse, si no se perdonan, yo no los voy a perdonar. Y me acordé también este de que uno uno tiene que quedar enfocado, quedar enfocado en Dios, porque lamentablemente muchas muchas veces llegamos aquí con los problemas de afuera y olvidamos de que en realidad estamos aquí para honrar y adorar a Dios. Amén. La, nuestro, nuestro equipo de, de alabanza hace un gran trabajo y en este caso ellos solo tienen esa responsabilidad de traer, de traer así que al Espíritu Santo y, y, y ayudarnos, ¿verdad? por esos es media, media hora a entrar en esa ¿cómo se diría? En español? Um, comunión, gracias hermano en esa comunión, amén así que Trate, tratemos de llegar antes de que empiece la alabanza para de veras tener ese, ese, esa comunión con Dios, amén. Um, recuerdo una historia de una viejita, de que fue con un pastor y le dijo, pastor ya me voy, me caen todos gordos, ya estoy cansada, quién sabe qué, y ya me voy. Nada más quise decirle porque tengo aquí 20 años y nada más quise hermanita antes de que se vaya, este, hágame un favor, usted ya que ha estado aquí por mucho tiempo, me voy a subir en un momento, voy a predicar, pero quiero que me haga un favor, mire, déjeme agarrar esto, agarró un vaso de agua, un vaso, echó agua, y dije, quiero que mientras esté predicando, usted vaya de aquí hasta el otro lado, que es la salida, y yo la veo ahorita abajo ahí en la salida, y, y le y encamino para afuera. Ok, pero lo puso hasta mero arriba, o sea, hasta el tope, ese vaso. Así que ahí va la, la viejita con, el, con mucho cuidado, de llevarlo de un lado al otro, por atrás, sin que, se, sin que se tire nada, ¿verdad? Estaba hablando el, el pastor y estaba diciendo todo. Se tardó un buen rato la viejita porque era una, una, una mega church, una, grando, una grande. Y ya cuando llegó allá, dijo, ok, muchas gracias hermanos, se bajó y fue y le dijo a, a, la, a, la, a la viejita, muchas gracias por hacer esto. Pero déjeme preguntarle una cosa antes de que se vaya. ¿Usted vio a todos los niños peleándose allá atrás? No. ¿Usted vio a, la, a las dos personas que estaban atrás que estaban este, uh, masticando chicle? no, ok, usted se fijó cómo la otra persona le aventó ese, ese papel a la otra, no, tampoco me fijé en eso, dijo ¿por qué? dijo porque estaba tan enfocado en no tirar esta agua que usted me dijo que la mandara de un lado para otro, dijo exacto hermana, eso es lo que uno tiene que hacer ¿verdad? fijarse en Jesucristo ¿qué importa lo que están haciendo los de atrás, los de un lado? lo que no importa nada de eso, lo que usted tiene que enfocarse es de que no se le tire esa agua que no se le vaya la presencia de Jesús usted enfóquese siempre en Jesús no a las personas que están aquí, amén. Así que no, van a ser como esa viejita. Pero hermanos, este, una cosa que les iba a contar también es de que este, este Thanksgiving fue una, una cachetada grande para mí, porque estábamos todos dándole gracias a Dios, gracias por este año, y en los 15 minutos que acabamos de decir gracias yo estaba bien enojado. Ay, que esto no ha pasado, que mire, es noviembre, que no ha llegado a esto, que no hemos hecho al otro. Y ahí estaban familiares, <risa> familiares, y nada más me, por cortesía me dejaron hablar, ahí quejumbroso, y quejándome, 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 y ya, se me acabó la batería y estaba sentado. Y dos de mis familiares me dicen, Rafael, eres un inmaduro espiritual. ¿Qué? ¿Excuse me? ¿Cómo que maduro espiritual? No sabes cuánto tiempo tengo en la iglesia, no sabes que leo la Biblia, no sabes que esto, no sabes que el otro. Y casi me iba a levantar y me iba a sentar en la esquina y hacerle como los niños enojados así, ¿verdad? Y no hablarle con nadie. Pero pensé y dije, ok, me lo están diciendo por algo. Le dije, ok, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo que soy inmaduro espiritual? Y me dicen, porque tú todavía crees que la vida es tuya. Tú piensas que puedes hacer lo que tú quieres y mangonear las cosas de Dios basado en lo que tú quieres. Y no es así. Me puse a pensar, hmm, Tienes un buen, buen punto. Yo a veces me pongo a leer la Biblia para buscar, la que, para decirle a Dios, Dios, tú dices esto, mira, y tú dices esto, y tú dices lo otro. Pero, ¿por qué no das tu vida a Dios para decirle, Dios, aquí está mi vida, te entrego mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Amén. Y eso fue una gran, no solamente cachetada, pero eso es una revelación que, pido a Dios que todos tengamos de que la vida ya no es de usted no lo es y dele gracias a Dios que ya no es porque la estábamos regando cuando era nuestra pero apenas es de Dios y se la entregamos a Dios Él hace maravillas, Él hace milagros Él no solamente te va a beneficiar a ti, va a beneficiar a toda tu familia a toda tu vecindad futuras generaciones a mí me dijeron, Dios va a bendecir tus cinco generaciones. Cinco, alabados y Dios. Amén. Yo no, porque yo le pedí a Dios, basado en lo que me decía el pastor. Dios, por favor, bendice mi primera, segunda, tercera. Dios, bendice mi... Es lo que yo oraba, por fe. Y alguien me dio esa palabra. Dios va a bendecir tus próximas cinco generaciones. Amén. Así que alabados sea Dios por eso. Um, ahora, ¿por qué es, es necesario el perdón? Primero que todo es, Dios no usa vasijas sucias. amén muchos nos dijimos, Dios, ayú, Dios, úsame, úsame Dios. Y, y Dios dice, estás lleno de puro olor, estás cochino, ¿cómo crees que te use? Perdona, deja todo eso, aliviánate. ¿Verdad? Um, una cosa, como les digo, que estaba yo siempre buscando información del de, de cielo y qué pasa en el cielo, qué pasa en el infierno y todo eso. Y gente, gente que muere, lo que todos han dicho es de que al morir, no se preocupan de quién se va a ir con ellos y quién se va a quedar. No, se pregu no preguntan, Ey, espérame, este, esa persona que me, que me dijo eso, ¿se va a quedar o se va a ir conmigo? ¿O qué, o qué va a pasar con esa? No les, no les importa. Así que si ustedes tienen una persona que les cae gorda o de veras odian con odio jarocho, el día que se, van a, van a pasar los próximos 20 años odiando a esa persona y cuando se mueran... Les va a importar que si se quedaron, se fueron al infierno, se fueron al... No, no les va a importar. Y esto es basado no en yo, en mí, sino en las personas que han muerto y han regresado y todas han dicho lo mismo. Nadie, lo cual le digo a Sabina, no, tú vas a ser la primera que te vas a acordar y vas a decir, ¿qué pasó con mi gordo? ¿Se va conmigo o okay. qué? Pero es lo que pasa, de que no, no les importa. O sea, sienten esa paz y alabado sea Dios que se van a ir para el cielo pero no les importa quién se quiera, quién, quién, quién no la va a hacer, quién la va a hacer, nada de eso importa ya. Y dije, pues qué bueno. Especialmente porque eso nos libera de la manera de que muchas personas han sufrido muchas cosas imperdonables y muchas, especialmente mujeres lamentablemente, uh, piensan, Dios por favor mátalo. Dios, por favor, llévatelo de una manera grotesca, que, que sufra, que, porque esta, estas personas han sido demasiado malas con, con ciertas personas. Yo para, para, este, um, para hoy estaba estudiando uh, un libro de Yonggi Cho, que es el pastor de más grande uh, iglesia del mundo, a uh, medio millón. Y él estaba diciendo de cómo hay personas, han llevado personas que ya están casi, casi para morirse, ya están para, para morirse, pero van y dicen, pastor, aquí le traigo a esta persona? Ya le damos a, a 15, a 15 este, hospitales, a 14 especialistas y todo eso, nos dicen que se va a morir, pero queremos que, que usted le hable a esta persona. Y una, una de las personas que, una de las historias que, que me impactó, fue de una señora que la llevó a su esposo, el esposo era un multimillonario, y este esposo le dijo, pastor, ya le ya he gastado muchísimo dinero, y la ya, ya, ya está delgada y todo esto, y nada más se quedó viendo el, el pastor a la, a la señora, y le dijo, si nos puedes dejar solos, por favor. Y se quedó el pastor con la, con la señora, demasiada, ya bien flaca, y le dice, cuéntame qué es, qué es lo que pasa, qué es, qué es lo que tienes, ¿verdad? Y, y este porque yo siento que, que algo te pasó en el pasado. No me importa el pasado, no quiero saber nada del pasado. ¿A usted qué le importa el pasado? Blah, blah, blah. Y le dice, dime qué es lo que pasó en el pasado o el Espíritu Santo me va a decir y me va a decir todos los detalles. Nada más se queda viendo y empieza a llorar. Y dice, mis padres murieron, me fui, tenía, era, tenía 15, y 6 años, tenía, y me fui a quedar con mi, con mi hermana. Y al quedarme con mi hermana, me empezó a gustar su esposo. Y dice que era, al principio era por gratitud, de que gracias por haberme traído a, a esta casa. Así que era, le, le tenía esa estima por de gratitud, pero se empezó a meter con él. Y se embarazó dos veces, uh, tuvo dos abortos, dice. Y, dice uh, y después ya dice, y ya por fin me salí de esa casa. Y al conocer, y dije, voy el primer hombre que me pida matrimonio me va a casar con él. Y se casó con ese señor que, que era multimillonario. Bueno, en ese tiempo no era multimillonario. Pero dice, ahora cada vez que mi esposo me hace el amor, me siento como una prostituta. Y no siento que yo pueda dar... Esto, cuando mis hijos vienen y me abrazan, me siento sucia por lo que hice cuando era, cuando era joven. Y el pastor le, le dice, ok, le dice, déjame preguntarte algo, ¿crees que Dios te puede perdonar? Le dije, no, son muy grandes mis pecados. Y yo, y dijo: Imagínate que tú y yo estamos enfrente de un lago. Yo tengo una piedrita y tú tienes una roca grande. Y los dos lamentamos: ¿dónde crees que van a ir? Pues hasta abajo. ¿Van a hacer un ruido? Sí. ¿Quién va a hacer más ruido? ¿El tuyo o el mío? Pues el mío. Dijo: Exacto. Este, no importa que tu roca va a hacer mucho uh, ruido. Lo que importa es de que va a quedar abajo junto con la mía y va a desaparecer. Todo va a estar perdonado por Dios. Todo va a desaparecer. No importa lo que hiciste, Dios te perdona. Empieza a llorar la muchacha en la señora. Empieza a decirle gracias, gracias porque siento el Espíritu Santo en ese momento. Y empieza a bailar y a brincar y a, y a, y a saltar. Y entra el esposo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se, se puso contento porque ahora la esposa que estaba ya casi por morirse estaba danzando y bailando. Perdón. Así que Y al mes. Estaba como si nada. Ahora también había pasado, había también la, este, otra historia es de un señor que él estaba en, la, en el army, en el ejército y dice que él trabajaba duro y le mandaba dinero a, a su esposa y salió del, salió del ejército y pensó que iba a llegar y que su esposa lo iba a recibir, la esposa se había ido con un, un amante. Y él dice, el, el señor dijo, bueno, el que, el que fue a ver al pastor, le dijo, pastor, yo vengo por cortesía porque le dije a alguien que iba a venir por usted, pero solamente vengo a decirle que apenas acabo de hablar con usted, voy a ir a matar a mi esposa y voy a ir a matar a sus papás y a todas las personas que encuentre por lo que me hicieron. Y es cuando le empezó a contar de lo que le había hecho a la esposa, que salió del ejército y hizo todo esto. Le el el, el dijo al pastor, antes de que te vayas... Y antes de que quieras ir a matar a tu esposa porque se fue con su amante y ibas a matar a sus papás porque sus papás te sacaron de la casa, déjame decirte que en lugar de tener eso, que la mejor forma de, de hacer algo contra ellos es tener éxito en tu vida, de mejorar en tu vida. Dijo, porque en este caso no, va, no, no, vas, a, no vas a sacar nada de esto. Y se puso a pensar y, y hablar un poco más y ok, tienes razón tiene razón, pero qué hago pues, porque te dijo, oh, también lo que pasó con él es de que tenía tuberculosis y ya le habían dicho que iba a morir en los próximos días, por eso él dijo, si, tengo, si él tiene, tubercul si, si tiene tuberculosis, voy a matar a estos, a estos porque a todos voy a morir yo también. Y él le dijo, mira, empieza a bendecirla, ¿qué? ¿a bendecirla? ¿cómo es eso? Empieza a bendecirla, yo te bendigo, te perdono y te bendigo. Y al principio, te bendigo. Y después, este, trató de hacerlo varias veces hasta que por fin empezó a salir, yo te bendigo. Y empezó a bendecir a la esposa. Y al mes que regresó, la tuberculosis había, se le había quitado. Ya no tenía nada. Estaba perfecto de salud. Amén. Pero hay que ver eso. ¿Sí me hace el próximo slide? Antes Ok, eh, la, la palabra de Dios dice que uno perdone porque uno se puede dañar a sí mismo, esa es la razón. Las emociones nos afectan, si se fijan aquí el enojo uh, afecta el hígado. y El hígado, ¿qué es lo que maneja? La sangre. ¿A dónde va la sangre? Todo el cuerpo. Así que en este caso, hermanos, la Biblia tiene, tiene, es, es, es verdad, o sea, al no perdonar, pasan muchas cosas en el cuerpo y llegan a cierta, a cierta etapa, gracias hermano que alguien puede morir, así como esta, esta persona que se sí ha morir de tuberculosis por tanto odio que tenía a su, su esposa y el amante y los papás. Pero bueno, um, así que cada vez que se enoja con, con su suegro o con alguien, recuerde esto, ¿ok? Así que perdónela. Uh, Mateo, oh, perdón, Efesios 6, 12 al 14, eso creo que, que ya todos lo conocen. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así que su vecino que le cae gordo porque hizo esto el otro, no fue la culpa del vecino, a lo mejor es una potestad que se le metió a esa persona porque abrió una puerta y ahora es lo que tiene que entender. Así que antes de sacar su bate o su machete de su carro, entienda que a lo mejor ni siquiera es la persona, es un espíritu que, que está haciendo esto. Uh, pasemos a Mateo 12, 36 al 37, más yo os digo que toda la palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esa es la razón de que tengo mucho cuidado cuando ah, hablo con gente que yo sé que es cristiana. Porque yo sé que Dios cuida de ellos como cuida de mí, pero si yo estoy mal, el que va a recibir la cachetada voy a ser yo. Amén. Así que uno tiene que tener mucho cuidado por lo mismo, porque uno es un homicida al decir o, o hacer algo en, en contra de ellos. Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de ser bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es un poco difícil, hermanos, porque somos humanos, tenemos emociones, ¿verdad? Y a veces la persona que más amamos, ya sea nuestros padres, esposo o esposa, son las personas que van a hacer algo, y a veces sin querer queriendo, que lo va a hacer enojar a uno. Y es cuando viene la, la, la sabiduría. Y creo que aquí todos somos sabios porque hemos estado aquí más de una semana. Y ya sabemos un poco de lo que Dios espera de nosotros y lo que uno espera de, de nosotros también. Tenemos que esperar o pensar sobre nuestra disciplina. Ahora, Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, entre hermanos, amén. Así que tenemos que tener cuidado con todo esto. Les repito hermanos, tenemos que tener esto y tomar esto uh, en serio, porque lamentablemente la forma en que vamos a saber que todo esto es realidad es al final y ya para entonces va a ser muy tarde amén a 1 Corintios 6, 9 y 10 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios amén Ahora, hay que preguntarnos, entonces, ¿cómo perdonamos? Para eso vamos a Salmos 46.10. Uh, slide, por favor. Y otro slide, por favor. Muy bien, uh, Salmos 46.10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Tuve una experiencia interesante en el trabajo. Uh, una persona que siempre me saludaba, y, y este, yo pensé que era una, una, un, una persona que es un amigo amiga este de repente tomó unas vacaciones y al regresar ya no me, ya no me habló. Y dijo, oh, pues qué raro. Y yo decía, buenos días. Nada. ¿Cómo estás? Nada. Dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Dije, a lo mejor hice un chistecito, no le cayó bien. A lo mejor dije, a lo mejor me quedé sin respuesta, o sea, o no sé qué habré, qué habré hecho, a lo mejor dije algo, ofendí sin querer, no sé, no sé qué es lo que habrá pasado. Pero bueno, este, en ese entonces dije, pues, me acordé de lo que una, una jefa de, de mi esposa siempre nos decía, take the high road, siempre nos decía, toma el camino alto, no te bajes a la, al, al nivel de la persona. Y yo, siempre saludando, buenos días, cómo estás, la persona, ¿no? como si no fuera nada. Y dos cosas que yo me hace, me sacan de, 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 de mis quicios, es gente que no saluda y gente que no regresa textos o, o e Eso sí me, me vuelve loco, o sea, saco el pelo, ¿verdad? La gente que no saluda y la gente que, que no regresa textos. Así que este, en este caso me está volviendo loco. <risa> porque me dio el mero mole, alguien que no, que no saluda, o sea y llegaba yo siempre enojado de, a la, este, salía enojado porque uno nunca sabe y iba a decir usted, pues hermano, ¿qué importa, o sea, vente no, ¿Qué importa, pero recordé hermanos de que Dios da lecciones y da pruebas, y pensé, si no pasó esto va a venir otra, exactamente la misma prueba, en unos meses, no lo voy a pasar, otra vez me va la misma prueba, no lo voy a pasar, así que tengo que arreglar esto para saber qué es lo que está pasando. Amén. Les repito, en este caso, esta persona no, no afectaba ni mis finanzas, ni mi carrera, mi vida profesional, ni mi vida personal, no afectaba en nada. Pero, como cristiano, tengo que dar buen testimonio. Entonces, lo que lo, me acordé de lo que dijo el pastor. El pastor dijo de que cuando uno habla con el Espíritu Santo que le ponga una silla, como que de veras va a estar ahí el Espíritu Santo, se va a sentar. Yo le dije, ah, Padre, tengo esto, pensé que esta persona era una amiga y, este, y tú sabes lo que está pasando, me ganas de agarrar un bate y hablar de esa manera, ¿verdad? Y este, le dijo, sabes que yo no me voy a, a humillar porque no, no creo que fue mi culpa, pero Padre, te dejo esta amistad o lo que sea en tus manos. Ya estuvo. Y dije, oh, bueno, ya está, ya, ya, no me tengo que preocupar. A la semana pasó algo tan bonito, que dije, solamente Dios. Ya estuvo. Y dije, ya, no tengo que preocuparme nada más. se lo dio a Dios, Él se encargó. Y alabado sea Dios. Amén. Pero es lo que tenemos que hacer, mandárselo a Dios. Así que, estad quietos y conoced que Él es Dios. Amén. Deuteronomio 32-35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparando se apresura. Yo es lo que quería. Dios, a esa persona que le caiga un rayo por no saludarme. ¿Ok? Échatelo, escabéchatela. ¿Verdad? Pero, recuerde Proverbios 24, 17 al 19. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sé que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enoje, su enojo, no te entrometas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Así que, de él es la venganza, y yo no puedo hacer mi, Mi, ¿cómo se llama? mi, mi baile de felicidad, porque algo le pasó, Uno más, eso es tuyo Dios. Gálatas 5.22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. 1 Corintios 13:4-7. el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es gestancioso, gesta no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ese es el amor. Yo siempre que pensé que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es tener mucha fe, mucha fe y eso va a mover montañas y todo va a pasar y gracias a Dios esto y ese es el, es el éxito que uno va a tener en esta vida. El amor es más grande que la fe y una cosa que aprendí hace una semana es de que Dios o uno más bien no puede dar algo si no lo tiene primero. Y me, me, me explicaron, tienes que primero recibir el amor de Dios para poder dar el amor. Y no solamente eso, al hacer eso, estás abriendo una forma de que vas a recibir muchísimo más, no solamente el amor, pero al, al recibir el amor de Dios y el amor siendo más grande que la fe y todo lo demás, vas a recibir y vas a dar mucho más. Amén. Así que el enfoque debe ser el amor. Mateo 22, 37, 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. Y eso es difícil. Eso es difícil. Especialmente cuando vas a McDonald's y esa muchacha no te da ketchup. O no te da tus fries. <risa> Amén. Así que eso es difícil, pero... Pasemos a Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados son, le son perdonados porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y también 1 de Corintios 13:1 al 2, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera, manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si no tenemos amor, nada somos. Y eso es lo más importante, hermanos, especialmente como cristianos, especialmente como personas que ya hemos estado en el Evangelio por un buen tiempo, tenemos que amar, aunque sea difícil. Pero eso es lo, es lo bueno, porque es fácil amar a las gentes que son, como yo diría, buena onda. Pero es mejor amar a una persona que es difícil de amar. Yo tengo familiares así, no aquí aquí son unos, son unos bombones, en California tengo gente medio especial, okay. pero he aprendido eso de que hay que amar a la gente, a los, a los familiares, a los amigos, a los vecinos y todas las personas que vienen así. Y No solamente eso, también he aprendido de que uno cuando da y da a, un, a alguien que no le puede pagar de regreso, eso los ángeles escriben eso. Porque siempre me pregunté, o sea, ¿cómo vamos a ser juzgados? Es que hay ángeles que están escribiendo todas las cosas que hacemos. Y cuando uno le da algo a alguien, ya sea amor, cariño, lo que sea, a alguien que no le puede pagar de regreso, eso cuenta. Por eso yo le doy, bueno, voy a dar mi, mi secreto, pero por eso le doy cosas a los niños, porque yo sé que no me lo pueden pagar. Yo estoy viendo dónde está el ángel que está tomando notas para asegurarme de que me da crédito después, ya cuando esté ahí arriba, dije, ok, hey, ¿te acuerdas de las zonas? Ok dame crédito por eso, amén, porque si uno le da las cosas a las personas que no pueden pagarle de regreso, es un gran crédito y los ángeles escriben eso, amén. So Dios quiere tome muchas notas con ustedes hermanos, muchas gracias por esto, que Dios sea sea alabado uh, y todo el honor y toda la gloria para él, amén, gracias.